0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Todo mês, o Manchetômetro lança uma análise dos editoriais principais de jornais brasileiros: Folha de São Paulo, O Globo e o Estado de São Paulo, além da cobertura do Jornal Nacional. No episódio de hoje, vamos dar uma palhinha sobre o Boletim de Agosto, o mês em que alcançamos a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19 e no qual vimos o presidente bater recorde de popularidade. Eu sou o jornalista André Madruga e converso hoje com as pesquisadoras do Manchetonas, Lidiane Vieira, a Lid coordena a equipe que monitora a Folha de São Paulo, e Clara Câmara, que acompanha o Jornal Nacional. Para quem quiser saber mais sobre a análise dos outros veículos, o boletim completo vai estar disponível no nosso site. Olá Lid! oi Clara, bem-vindos ao podcast.
1: Oi André, tudo bem? Oi André. Oi Lidi. Oi Clara.
0: Lidi, eu não posso deixar de te perguntar sobre o editorial da Folha de Jair Rousseff. Qual a sua análise sobre o texto e a repercussão todo aquele gerou?
1: Então, André, esse editorial acho que foi o ápice do mês, né? Apesar da gente ter tido alguns assuntos muito importantes que a gente já vai conversar ao longo desse episódio. Porque ele consegue resumir algumas questões. Primeiro, esse, essa defesa tão forte que a Folha tem em, em relação ao teto de gastos, que fez ela chegar ao ponto de comparar e de unir no mesmo nome é, Jair Bolsonaro e Edmar Rousseff. Bom, o texto em si, ele está tratando muito, se você pegar para ler o editorial, ele está focado na questão dos gastos públicos. Mas a crítica que veio a, a, depois, né, tanto nas redes sociais como pelos colunistas, foi a comparação da Dilma como uma mulher que foi uma democrata, que defendeu a democracia, enfim, e o Jair Bolsonaro, que é amplamente conhecido por ser posicionamentos autoritários. Então, acho que a crítica veio muito não só pela perspectiva econômica que a Folha tem, mas também pela Folha ter exposto uma relação de cobrar do Bolsonaro um posicionamento democrata. Porque se ele compara dessas duas pessoas, ele está colocando os dois no mesmo nível. Então, essa comparação faz com que os argumentos de defesa da democracia percam força. O que é muito interessante, já que a Folha está numa campanha, nos domingos, de defesa da democracia, fez os cursos contra a ditadura, e Jair Bolsonaro é um apoiador do regime militar, enquanto Dilma foi uma mulher torturada naquele período. Então, essa comparação fez a Folha perder um pouco da sua argumentação. Outro assunto é a questão do teto de gastos. né Então, a repercussão do editorial foi um pouco diferente do conteúdo do editorial. Acho que o problema do título causou... A questão do título causou mais problemas para a Folha do que o seu próprio conteúdo, o que também é discutível, né? Porque a questão do teto de desgaste também deveria gerar questões, mas o que gerou questões mais foi a questão política da democracia.
2: Lidy, fiquei pensando assim, como leitora, tu falou que no texto, quando se lê, dá para entender claramente o argumento da Folha, né? E que o título, ele... Pode ser considerado bem marqueteiro até, né? Então, como leitor assim, desse editorial, tu enxerga coerência assim, no que a, a Folha tem, tem criticado o governo, na maneira como se neutraliza também? É um editorial que tu consideraria coerente com a, o posicionamento da Folha até agora? O conteúdo do editorial mesmo, né? Dispensando a, o título.
1: Bom, então, se a gente for pensar no argumento em defesa do teto de gastos puramente, eu diria que sim porque é, existe uma coerência na defesa da Folha, porque a Folha tem uma defesa, apesar de ter toda essa campanha de democracia, enfim, mas a questão econômica ela tá, é, a gente, quem acompanha aqui os podcasts, quem é lê os boletins, vai perceber que a gente está falando já lá desde março, essa fidelidade que a Folha tem, dizendo, bom, as reformas são um caminho, e o que, que isso tem a ver com o dato de gastos? As reformas estariam tá um na opinião da Folha, saúde financeira, e o teto não seria tão prejudicial, porque as despesas, né, o piso, digamos assim, da economia, estaria mais baixo, o que faria com que o governo tivesse maior margem de manobra para, por exemplo, investir em justiça social. Então, esse, esse é o argumento da cabeça da Folha.
0: Não só desde março, né? Desde o impeachment, ao apositar o governo Temer, a imprensa empurra a goela abaixo do país as reformas, né? É, sem elas não tem futuro, são imprescindíveis, senão o país acaba.
1: Sim, com certeza, a reforma da Previdência, essa essa se você olhar as capas das folhas, por exemplo, um, um ator que ficou muito em evidência foi Rodrigo Maia, por conta da condução que ele teve na aprovação das reformas. Então, pensando nesse aspecto, o conteúdo do editorial é coerente porque vai defender um apoio ao teto de gastos, uma limitação do teto de gastos. Inclusive, a Folha vai dizer no editorial que o problema da economia brasileira não é o teto de gastos, é o déficit do, do Estado. Então, a gente tem uma dívida pública muito alta e é isso que tem que limitar o gasto público. Esse é o argumento da Folha.
0: E aí, eles engraçado que eles nunca levam em conta o fator da arrecadação. Né? É sempre pelo déficit. Ah, o Brasil tem uma dívida muito grande, mas sempre colocam como limite a carga tributária, que não pode aumentar o imposto. É né? uma coisa fora de questão. E a parte da arrecadação, que viria com o crescimento né, do país, investimento público, isso também na doutrina liberal deles, que é incapaz de gerar crescimento econômico. Que sempre só fala de ajuste e corte de gastos e arrocho de salários e que condena o país a, no máximo, voos de galinha.
1: Então, mas é que eles não concordam com você que o investimento público vai trazer arrecadação. Eles acham que isso é uma falácia. E, na verdade, o investimento, o gasto público agora, o aumento do gasto público agora, pode trazer a primeira sensação de movimentação econômica, mas no futuro vai trazer inflação, vai trazer juros altos, vai trazer isso só vai ser do Estado, enfim. Então, eles não acreditam que o gasto público é a saída. A receita para eles de um teto de gastos baixo é, e, e, e definido pela Constituição. E o aumento das despesas é a diminuição das despesas e reformas estruturais, como a reforma tributária, a reforma administrativa, a diminuição no combate, por exemplo, do aumento dos salários dos servidores, o combate que eles fizeram contra a criação do TRF6, por exemplo. Então, eles não acreditam que o gasto público é a saída. A receita de uma boa economia para Folha agora, é o que eles dizem nesse editorial, é investir nas reformas. Então, a gente tem aí um ciclo. né? É, você... Tem uma, uma economia ruim, frágil, tem trato de gastos. Então, o que você faz? Você investe é, em gasto público para transferir renda? Não necessariamente. Você primeiro faz as reformas, para as reformas diminuírem o, o, o piso, né do que é o gasto fixo, digamos, do Estado. E aí você tem maior manobra, por exemplo, para investir em transferência de renda para as pessoas mais é, empobrecidas. Isso, eu digo isso porque a Folha... Por exemplo, durante todo o tempo, quando fala das reformas, ela sempre foi ambivalente nesse aspecto de dizer não somos contra é, o auxílio, não somos contra medidas que, que vão em socorro de pessoas hoje em situação de miséria ou em situação de muita vulnerabilidade, mas as reformas precisam ser feitas porque a longo prazo são insustentáveis. Então, acho que se eu for pensar nesse argumento, para mim, a Folha foi coerente no, no editorial. A questão é, a maneira que o editorial foi lido, e não só porque o, o leitor enxergou aquilo ali, aquilo estava ali de alguma maneira, da comparação política de Jair Bolsonaro e de Rousseff, foi o tiro no pé.
0: E, Clara, vamos falar do Jornal Nacional. Agosto teve como marca né um número de 100 mil mortos pela Covid-19. Como o Jornal Nacional, o jornal de maior audiência do país, normalmente que adota um tom sóbrio, tratou desse marco e do papel do governo federal no combate à pandemia durante esse tempo todo?
2: Bom, André, o Jornal Nacional ele ele fez um, um, uma cobertura bem dramática desse marco. Obviamente é um marco dramático, né? mas eu digo dramático porque não é muito do feitiço do Jornal Nacional sair dessa posição ilusória, né? De neutralidade, de imparcialidade. Então, no dia que o que William Bonner e Renata Vasconcelos, eles foram falar sobre essa marca de 100 mil mortos, eles fizeram um, todo um discurso a respeito de como o governo federal tinha se comportado de maneira irresponsável, eles usaram bem essa palavra irresponsável, eles relembraram trechos da Constituição Federal, né, então eles fizeram muito bem essa demarcação de que Jair Bolsonaro tinha conduzido a pandemia de maneira irresponsável, de maneira a ferir a Constituição, porque não estava garantindo os direitos da população, né, e não estava cumprindo com os deveres de, de, do governo, então isso ficou bem marcado e de uma maneira extremamente didática, que não se vê muito frequentemente no Jornal Nacional, né. Outra coisa que, que é interessante também de, de relembrar e puxando um pouco mais sobre isso que você falou da aprovação é que eu acho que foi recebida com certa incredulidade, né? Como por, por grande parte da população também, porque diante de tantas situações em que Bolsonaro se omitiu né, em relação à pandemia, eu acho que o jornal esperava que, que a sua aprovação não fosse tão alta. Mas, de forma geral, eu acho que o jornal soube atribuir bem a que se devia essa aprovação. né eu acho que que o jornal construiu muito bem essa narrativa, dizendo que Jair Bolsonaro ele continuava com a aprovação e que essa aprovação se devia a, ao auxílio emergencial, por exemplo, apesar de não ter sido a favor da quantia inicial do, do, do auxílio, apesar de, no começo da pandemia, ele ter causado confusões, ele não ter deixado de maneira clara como os, os prefeitos e os governadores deveriam proceder, né, então eu acho que o Jornal Nacional, ele soube separar muito bem as narrativas quando recebeu a notícia do índice né, de popularidade super alto de Jair Bolsonaro e é isso que eles têm tentado fazer também, até agora no final do mês, quando você vê a cobertura do Jornal Nacional, ela está muito bem delimitada muito bem separada, né? Cada coisa é, está numa caixinha. Então a economia ela vai bem, né? Para os parâmetros de jornal nacional, então eles conseguem separar bem a economia do que é Jair, o governo de Jair
0: Bolsonaro, né? É, o próprio Manchete atômico já tem um estudo sobre isso, sobre a cobertura do, da grande imprensa brasileira durante 2019 que mostra que a despeito do governo federal ter tido uma, e do presidente Jair Bolsonaro ter tido uma cobertura bastante negativa, Paulo Guedes e Sérgio Moro, por outro lado, sempre tiveram um tratamento benevolente pela grande imprensa.
2: Essa é uma separação que eles conseguem fazer realmente de uma maneira muito... Precisa, assim, não sei como isso acontece nos editoriais, né, porque são construídos de uma maneira um pouco diferente, mas no Jornal Nacional é impressionante como eles realmente conseguem separar de maneira que você pensa que são duas coisas distintas: a economia e, e o resto, digamos assim, do, do governo Bolsonaro, né. Então, quando se fala em pandemia no Jornal Nacional, eles têm um posicionamento extremamente crítico eles sobem o tom de uma maneira que você não vê normalmente, né? o Jornal Nacional subindo o tom, e quando a questão passa para a economia, você já vê uma maleabilidade maior, digamos assim, já vê que, que Bolsonaro não é um personagem que eles acionam com frequência, por exemplo, nas matérias, né? eles conseguem fazer essa divisão muito clara, e, e eles fazem isso muito bem, interessante perceber.
1: Clara, eu fiquei interessada nisso que você falou sobre essa divisão, porque na Folha não é muito assim. Mas eu queria saber a figura do Guedes em si, assim, como que o Jornal Nacional trata ele? Porque você disse que a, que a economia vai indo bem, né? para a Folha não, e aí eu fiquei curiosa, porque a Folha tem um tratamento bem específico em relação a isso, e eu queria saber como é no Jornal Nacional, assim, se o Guedes aparece de uma maneira diferente em relação à economia. Olha, Lili,
2: o que eu tenho visto é que eu acho que a separação que o Jornal Nacional faz não é que eles elogiem a economia, né? quando a gente vai ver os gráficos do Jornal Nacional, por exemplo, a quantidade de matérias negativas e a quantidade de matérias neutras elas são bem equalizadas, elas são bem equilibradas. E isso tem ficado mais evidente nos últimos meses e nesse mês de agosto ela ficou mais evidente. Então, por que que eu estou dizendo isso? É que não é que a economia está às mil maravilhas, né mas eu acho que, assim como a Folha de São Paulo, o Jornal Nacional ele tem apostado muito nas reformas. E eu acho que a maneira deles de colocar essa pressão né, para que as reformas sejam feitas da maneira como eles acham que seja a, a, a melhor maneira, é um pouco menos impactante e emblemática como foi no, na Folha de São Paulo, na questão do editorial, por exemplo. Né? Eles vão colocando tudo de uma maneira muito muito contida, por exemplo. Quando eles vão falar de Guedes, eles sempre falam assim, na questão do, do teto de gastos, certo? Diz, olha, estão chamando a atenção para alguns conselheiros de Bolsonaro que estão falando que não seria tão ruim assim se estourasse o teto de gastos. Isso pode ser uma pressão a mais para Guedes. Aí, no dia seguinte, já coloca, Guedes se posiciona a respeito dessas pessoas que estão aconselhando o presidente dessa maneira. Ele diz que isso é impensável. Né? Então, tipo, eles vão colocando as coisas no tabuleiro do jogo de uma maneira mais sutil, digamos assim, mas tudo confluindo para o que eles querem. Tem sabe? uma proteção é, de... né? É, eles apresentam como uma figura que eles até agora, eles confiam, embora não completamente, mas eu acho que a cada possibilidade de, de, de passo em falso, eles colocam, olha, isso aqui pode ser que aconteça e a gente não está gostando. Tem várias críticas a isso. Aí eles já colocam a de Guedes dizendo, não, nós não vamos fazer isso, nós não vamos ultrapassar esse limite. Isso não está nas minhas considerações. Né? Então, acho que eles manipulam muito bem o jogo nesse sentido. Né? De, de mostrar Guedes, por exemplo, como uma pessoa razoável, como uma pessoa que como eu falei, eles ainda confiam minimamente, então eles não criticam, eles não sobem o um tom em relação a Guedes, né, eu acho que tem um, uma diferença muito grande a críticas que eles fazem em relação ao governo Bolsonaro e a críticas que eles fazem à economia e à condição de Guedes da pasta por exemplo, né, é tudo muito mais sutil e muito mais ameno, é como se eles realmente pisassem em ovos na, na maneira como eles cobrem a economia e na maneira como eles cobrem a política, não, eles metem o pé e não estão interessados se, se se a crítica vai soar muito dura, se a crítica vai soar agressiva. Né? Acho que tem uma diferença, acho que mais nesse sentido. assim Tu acha que a Folha se aproxima mais desse estilo ou quando eles vão criticar a economia, ainda assim eles criticam sem medo e sobem o tom?
0: Então, eu tenho... Antes, Lídia, eu tenho a impressão que a crítica ao Guedes não é uma crítica direcionada para a política né, que ele representa, é uma crítica ao fato de que ele não entrega, ele não conhece o orçamento, ele não sabe articular, ele promete resultados que, que não se concretizam.
1: Então, vocês dois tiraram 10. 10. <risos> Brincadeira, é porque é exatamente isso, sim, o que o André falou, eles, eles acreditam muito no plano do Guedes, inclusive tem um editorial que a Folha diz que a agenda de intenções do Guedes coincide muito bem com aquilo que o Brasil precisa para crescer, ou seja, a resposta do sucesso está no Guedes, não está no Bolsonaro, e a gente sempre soube disso, né que a aposta da imprensa no geral e da Folha em particular no governo Bolsonaro era muito por ele estar aliado com o Guedes, mais do que pela política é, do Bolsonaro como indivíduo, né, como ator político. Mas isso fica muito evidente, por exemplo, com a Deba... E aí, Clara, é, parece muito com, com o Jornal Nacional, sim, porque eles pegam muito mais pesado com os erros políticos do que com os erros econômicos. Né? Então, especialmente porque está é, em jogo a aprovação da reforma tributária, por exemplo, da questão do saneamento básico, do gás. Então, se, imagino, se eles batem muito forte numa coisa que está andando, mesmo que devagar, na opinião da Folha, é, é muito mais prejudicial do que bater na, na política que está completamente contrário daquilo que a Folha, pelo menos, diz defender. Por exemplo a gestão do Bolsonaro da crise da pandemia. Então, eles podem bater muito forte, porque a Folha se diz completamente descolada desse comportamento. Agora, se a Folha bate muito forte na economia, que está andando para a direção que a Folha defende, vai ser mais complicado. Então, a figura do Guedes na Folha, ela aparece muito nessa ambivalência que o André falou. Ele tem a agenda, ele tem as intenções, mas, ao mesmo tempo, ele fala, 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 e as coisas não acontecem. Isso ficou claro, por exemplo, com a debandada, né, que foi chamada assim, da pasta da economia, do Ministério da Economia. E aí, só que o Guedes não é responsabilizado por essa debandada, né? isso é interessante. Mas ele diz por que, que os, os assessores foram embora. Porque falta privatização, porque as reformas não acontecem. Mas por que que essas coisas não acontecem? Não é culpa do Guedes. O Guedes quer fazer. Não acontece por causa do Executivo. Não acontece porque o Jair Bolsonaro apoia o Guedes, entre aspas, aí para falar com o que a Folha disse, da boca para fora. Não acontece porque Bolsonaro está aliado a forças do atraso. Então, a culpa... Da gestão da economia não está sendo bem feita, ou não está sendo feita como foi prometido nas eleições o ajuste, o neoliberalismo, as privatizações por que, que tudo isso não aconteceu? Porque o executivo está travando o trabalho do Paulo Guedes. Então, assim, ele tem suas fragilidades, como a própria Folha acentuou, a palavra que ela usou, mas a intenção dele é boa. O Bolsonaro não tem nem intenção boa e tem as fragilidades. Então, o impacto forte, a subida de tom, como a Clara estava falando, vai para cima do Bolsonaro e não para cima do Guedes. Esse argumento todo aqui é da Folha, tá, gente? Não é... A Folha que, tá, que fez essa argumentação de que... É... O Guedes é tem fragilidade, mas a agenda de intenções que é boa para o Brasil está na mão dele. E quem está travando o andamento das coisas é o Bolsonaro. Apesar de que a Folha, se a gente for voltar a falar de pandemia, a Folha Sim. fez uma, uma, um editorial de luto né, para a marca dos 100 mil e uma das frases que eu considerei bem impactante que ela diz é assim, é, o maior responsável pela tragédia se chama Jair Bolsonaro. E aí a Folha é muito crítica né, ao comportamento do Bolsonaro, ela vai revisitar todo, é, a defesa da cloroquina, as aglomerações, o negacionismo do início da pandemia, é, a falta de gestão pública, dizer que, que o STF deixou ele sem ação, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, a Folha resgata isso no editorial para dizer que a culpa é do governo federal, a culpa é do Jair Bolsonaro. Mas... No início do mês, a Folha tinha feito um, um editorial para falar da questão do aumento da popularidade, né, que a Clara comentou, toda essa questão do auxílio contribuindo e tudo mais. A Folha nem falou o aumento da popularidade, falou, é, atenuou a impopularidade do, do governo. E aí ela botou meio que assim, ah, talvez a pressão da democratização, a pressão das instituições democráticas tenham controlado os arrobos autoritários do presidente. Quem sabe isso não pode ser o aumento da... Da popularidade, do apoio popular, talvez seja uma boa força de contenção do comportamento do presidente. A Folha lançou isso assim no início, jogou, jogou para o universo, esse sentimento aí no início do mês. Só que aí né, chegou, dia, acho que foi 24 que ele deu a entrevista para o jornalista do, do Globo, e aquele comportamento, e a Folha ficou completamente desnorteada novamente: tipo, meu Deus, a democracia não está dando conta do Bolsonaro
0: mas isso a Folha falou desde o, da eleição do Bolsonaro. Quando estava claro ali que o Bolsonaro seria eleito no final do segundo turno, ela já tinha a esperança de que o, o candidato fosse contido né, pelo sistema.
1: Exato. E qual é a questão aí que eu trouxe? né? Porque por que eu comecei a falar disso? Porque a, aí a Folha voltou a dizer, bom, a democracia não está dando conta de... de... Ninguém se apavora, eu falo assim, ninguém se, se surpreenda com esse comportamento do presidente, porque é, ele só tinha se acalmado porque o impeachment, não sei se vocês se lembram, óbvio que lembro, mas há meses atrás a questão do impeachment estava muito em voga, de repente esse assunto desapareceu, ninguém mais fala de impeachment do Bolsonaro. Então o comportamento mais pacífico dele, Segunda Folha, não foi uma escolha, foi uma imposição, ele não tinha o que fazer. Ou ele continuava assim e, e caminhava por impeachment, ou ele mudava de comportamento. Então... A marcação em cima do Bolsonaro é muito mais forte do que a marcação em cima da economia. E aí, não, não estamos discutindo aqui o que deveria ser, mas como a Folha interpreta o que está acontecendo. né? Então, é assim que a Folha entende, que, que as, as reformas estão acontecendo, mesmo que de uma maneira mais devagar, inclusive a tributária, que tem muitos dissensos, então precisa ir, aos poucos, vendo os consensos e arrumando ali e aqui. Mas o Guedes ainda é uma esperança aí de, um, de um caminho de reformas.
0: É, vamos lembrar, gente, essa contenção toda do Bolsonaro parou de passear aos domingos nas manifestações antidemocráticas, né? a fazer manifestações mais caloradas, digamos, contra o Supremo, contra o Congresso, isso tudo teve um, um gatilho que foi a prisão do Queiroz. Depois da prisão do Queiroz, ele começou a se aproximar do Centrão, começou a, a ficar mais quieto, a dar menos entrevista, né? Até as redes sociais também ficaram, abaixaram um pouco o tom. No
2: final do mês de julho, para agosto, ele realmente ficou mais quieto, né? Eu, eu, achava que tinha a ver com, com a Covid, na verdade, porque ele não pegou Covid, né, no final de um mês e no início de outro, e ficou realmente fora de cena, assim, ele teve que fazer isolamento, achei que estava mais associado com isso, assim, tipo, passou um pequeno espaço de tempo sem haver grandes polêmicas e grandes controvérsias, mas porque Bolsonaro realmente estava fora de cena, não foi isso?
1: Eu, eu acho que isso contribuiu também, mas aconteceu dele, dele pacificar um pouco as declarações, né teve um pouco esse momento uhum. aí, de, que eu acho também que tem muito a ver com o que o André falou, da, da, da investigação do Queiroz está andando e tudo. E, é, mas a Folha sempre faz isso. Sempre que o Jair Bolsonaro fica um pouco mais quieto, a Folha fala, ai, tomara que isso se estenda, tomara que isso vire padrão de comportamento do presidente. Sempre lança uns sentimentos assim para o universo, mas nunca volta, né? Porque bate ali, dá uma crisezinha e pronto. Já, já ameaça... É, repórter já fala alguma barbaridade sobre a pandemia e aí a Folha tem que falar, bom, não funcionou muito bem. é sempre Essa dinâmica está acontecendo desde sempre. Desde que, desde que ele assumiu a presidência.
0: E, Clara, em agosto também teve aquela agressão do presidente a um repórter do Globo que perguntou por que a Michelle recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz. E, e por ser do Jornal Globo, o repórter, eu te pergunto, como o Jornal Nacional tratou especificamente esse assunto?
2: Ele reverberou os motivos errados, na verdade. O jornal, ele apresentou, sim, O, o... ele começou apresentando a denúncia né, de que Michelle tinha recebido, através de Queiroz, é, cheques no valor de 89 mil. Isso foi um dia. Então, eles reverberaram essa denúncia da maneira natural, a corriqueira que, que, que eles reverberam. E aí, quando houve a tentativa de pergunta né, por parte do repórter do Globo e que Jair Bolsonaro respondeu, né, eu até anotei aqui a frase correta é minha vontade é encher tua boca de porrada. Aí, o Jornal Nacional pegou ar, como se fala aqui na minha terra. Só que qual é a questão? É que... que todo esse episódio foi extremamente reverberado nas redes sociais, né? E de uma forma geral, eu acho que acaba o foco ficando, pelo menos a sensação que eu tenho ao ver a maneira como o Jornal Nacional se comportou, né? É que o foco recai muito mais na agressão ao jornalista, que de fato é algo grave. Mas veja que diante dessa agressão ao jornalista, que o Jornal Nacional sempre toma como uma agressão à imprensa, uma agressão à democracia, uma agressão à liberdade de imprensa, né? Tipo, coloca sempre nos termos máximos. Tudo isso acaba eclipsando a questão dos 89 mil reais que foram colocados na conta da primeira-dama. né? Então, toda a discussão a respeito dessa denúncia, que é gravíssima, acabou sendo colocada de lado, né? se a gente parar para pensar e se a gente for relembrar também, como acontecia no, no, nos casos dos, dos escândalos do PT, por exemplo, né, então houve, na maneira como eu vejo, né, houve um esvaziamento muito grande do cerne da questão, né, da questão do, dos depósitos, da questão das denúncias que estavam sendo feitas, e tudo passou a ser a respeito da agressividade do presidente, agressividade não, né, tô sendo eufemista aqui da agressão que o presidente cometeu contra o jornalista, que, de fato, né, é uma postura extremamente autoritária. Nada, de novo, né? sob o sol. Assim, não é como se a gente ficasse surpresa com esse tipo de comportamento. Não estou colocando como correto. A questão é que a maneira como o Jornal Nacional cobriu, eu acho que focou muito mais na agressão e esqueceu a denúncia que estava sendo feita e da mesma forma nas redes sociais, né? Se você parar para pensar, a pergunta foi sendo repetida à exaustão e de maneiras distintas, né? Então, tipo, passou a ser uma grande competição de quem perguntava da maneira mais inusitada ou quem perguntava no, no contexto mais inusitado, quem fazia a pergunta é, na situação mais é, inusitada e se esqueceu bastante da denúncia em si, né? Eu acho que esse é um caso bem... Interessante a gente acompanhar até, né? porque esse esvaziamento a gente não via acontecer tanto no, no, nos escândalos do PT, por exemplo, né? que o foco era muito moral, então o questionamento ele perdurava muito a respeito daquela denúncia, mesmo quando a denúncia tinha fragilidades, mesmo quando a denúncia ainda não tinha validade jurídica, né? então tipo, é, é um pouco diferente a maneira como as coisas se dão agora, isso foi interessante de acompanhar.
0: A imprensa ainda não percebeu que ele usa desses artifícios, né? E da repercussão que gera as declarações, ele usa isso para desviar o foco. E o M Facebook, o projeto do do Facebook do Manchester, mostra isso. Ele consegue inverter as narrativas sempre a favor dele, nas redes.
2: Exato. Inclusive, isso que tu falou me lembrou que um dos desdobramentos da questão foi justamente a questão de ele ter publicado, eu acho que ele publicou nas redes, dizendo que estava respondendo, na verdade, a algo que o repórter falou, dizendo que vai visitar a filha dele na cadeia, né? Então, tipo, isso se provou ser mentira. Então, tipo, o Jornal Nacional perdeu muito mais tempo falando que ele tinha publicado esse vídeo, falando que era mentira. Então, tipo, mostrou que não tinha como ser verdade isso que ele estava dizendo, então, tipo, mais uma vez o foco saiu totalmente da denúncia, né? Tipo, ficou mais uma vez nas lambanças que Jair Bolsonaro é capaz de fazer sobre ele mesmo, e aí parece que ele faz também de... Nunca saberemos, né? Na verdade, se é proposital ou não, mas que ele sabe tirar o foco como ninguém do que, do que compromete ele, isso ele sabe. E é um caso curioso também, porque teve, não sei se vocês acompanharam, mas teve a delação dele implicando os marinhos. Por que que aconteceu? O doleiro dos doleiros, Dário Messer, ele foi preso pela Lava Jato. E aí teve uma delação premiada dele, em que ele disse que na década de 1990, ele entregou na portaria da TV Globo valores entre... 50 mil e 300 mil dólares. E aí ele jogou isso na delação premiada dele. Então, o, o, o Jornal Nacional se viu na seguinte posição. Aquelas delações premiadas que eles se valeram durante anos, que eram sempre legítimas, que eram sempre narrativas né extremamente verdadeiras e sobre as quais a gente podia se debruçar com a Finco, é, finalmente estava falando sobre ela. Então, aquelas nativas elas tinham que, colocar, elas tinham que ser colocadas em suspenso. Né? Então, foi extremamente curioso a maneira como eles lidaram com isso. assim.
0: Eles lançaram mão daquela vinhetinha que aparece o que dizem os citados. Aí, eles começam a dar as respostas produzidas pelos advogados, dos investigados. Eles fizeram isso com a própria Globo?
1: <risos> Ou então tinha que substituir Aqueles canos da Petrobras Vazando dinheiro pela TV né Vazando dinheiro também Ai, meu Deus. Não, eles colocaram É porque essa
2: delação Ela foi reverberada pela revista Veja E aí eles, colo, eles Falaram, né Olha, A Veja falou que na delação de Dário Messer Implicaram os Marinho Que teoricamente ele tinha deixado Na portaria Dinheiro uma quantia X durante esse tempo, aí ressaltou que não tinha comprovação nenhuma, a delação dele, que a própria Veja, no final, dizia que, que não tinha como comprovar. Ou seja, tudo aquilo que a gente sempre questionou na maneira como a Globo se apossava né, dessas narrativas de delação e colocava os escândalos políticos que eles estavam explicitando como verdades absolutas, tudo aquilo eles tiveram que desconstruir um pouco, né? E, ao mesmo tempo, nesse mês também teve a questão da delação do Palocci, que foi invalidada juridicamente. Então, ela não pode ser usada para incriminar o Lula na questão dos benefícios recebidos pela Odebrecht. Então, eles tiveram esses dois baques né, em relação à construção de, de dos escândalos.
0: Elidia, a Folha, assim... Ela participou da Vaza Jato, né? colaborou com Intercept. E desde então ela tem uma visão um pouco diferente do Moro, da Lava Jato, mas não muito, né?
1: <risos> então, eu acho que o, o Moro ele foi progressivamente perdendo o apoio da Folha. Inclusive a gente tem um texto sobre isso, o site do machetômetro, né? sobre o Moro. E o que acontece? Desde que ele aceitou participar do governo Bolsonaro, a Folha já ficou meio triste assim com ele, sabe? Tipo, poxa, você acabou com toda a nossa credibilidade, com toda a credibilidade do Lava Jato, isso vai trazer suspeição, isso vai dar munição para o PT dizer que todo o processo foi uma, uma grande farsa, uma, uma perseguição política, que foi sem provas. Enfim, a Folha ficou muito chateada com o Ouro, isso lá em novembro de 2018 né então já não já o relacionamento já estava em cheque primeiro editorial da Folha criticando o posicionamento do do Moro foi quando o Bolsonaro citou o nome dele lembra Foi logo depois da eleição o Bolsonaro citou assim ah o Moro seria muito interessante para ministro da Justiça ou para uma uma cadeira no STF e tal
0: é mas na época até o próprio Morão veio a, a público dizendo que o convite do Moro ser ministro da Justiça já tinha sido feito ali antes do fim das eleições, né?
1: Pois é, mas assim, publicamente, né, formalmente, foi a primeira vez que o Moro se manifestou. E aí a Folha já fez um editorial criticando isso, antes dele aceitar mesmo. É, em relação ao Lava Jato, a Folha está nesse, nesse posicionamento. Ah, os investigadores realmente passaram dos limites, aconteceram abusos, enfim, reconhece... Mas sempre fala, então, mas a Lava Jato foi muito importante. Mas a Lava Jato tem muitos pontos positivos, muitos resultados positivos. A gente não pode esquecer o legado da Lava Jato. Então, no final das contas, há sempre uma, uma, uma ambivalência, assim. E a mesma coisa com o Moro, né? Por mais que ele tenha errado, por mais que... A Folha diz que está acontecendo um aumento de evidências dos erros de procedimento dele. Essa suspeição do fato de ser muito curioso ele ter esperado até a, as vésperas de, do segundo turno para lançar a delação do Palocci, sabendo que isso vai ter influência né, no resultado, sabendo que vai ser, isso vai ser munição para o antipetismo, seria né, como foi munição para o antipetismo, enfim. Então a Folha está nessa relação ambivalente, assim, mas não quer apagar o relacionamento, sabe? Saudade do que eles viveram, vamos dizer assim. E nas palavras da Folha, a, a Lava Jato ela precisa ser depurada e não enterrada.
2: Eu acho realmente muito interessante como eles conseguem colocar em suspenso coisas que eles já defenderam tão fervorosamente. Não que eles não possam voltar atrás, né? Nos comprometimentos, mas... Pelo que eu vejo, por exemplo, no Jornal Nacional, eu acho que eles têm um pouco mais de dificuldade, digamos assim, de se soltar dessas narrativas da Lava Jato. Né? Eu acho que eles defendem muito mais, tanto que sempre que tem alguma crítica, né? no caso de Augusto Aras, por exemplo, eles sempre voltam nessa questão, sempre gostam de reforçar que pedidos foram solicitados para que ele se explicasse. Então, eles sempre criam toda uma situação que ainda está muito atrelada à legitimidade da Lava Jato, digamos assim. Porque, obviamente, a legitimidade da Lava Jato também está atrelada à legitimidade deles, né, que apoiaram ferrenhamente com unhas e dentes. Essa narrativa de cruzada moral, digamos assim.
0: É isso. Clara, Lídia, obrigado pela participação.
1: Muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que vocês também podem acompanhar os boletins que a gente publica no site do Manchetômetro. Lá ah, tem toda a versão com os gráficos mais detalhados de todos os jornais. É bem legal. Sempre
2: um prazer, gente. Até a próxima.
0: Neste episódio, você ouviu um pouco sobre o relatório do Boletim M com as análises da cobertura dos jornais no mês de agosto. Para saber mais, como disse a Lide acesse manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. É só buscar por Manchetômetro. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.